0: Y el día de hoy estamos con una gran amiga, Andy. Que recuerdo que no te gusta que te digan por tu nombre Andrea, porque con nosotros es Andy. Sí, Siempre para los amigos eso. soy Andy. Sí. <ríe> <ríe> Hola Andy, bienvenida.
1: Hola. ¿Cómo estás? Muy bien.
0: Cuéntame, vamos directo al grano. ¿Cuál es la relación que tú tienes con la música, no personal?
1: Mm, en los últimos dispensos, ah, <ríe> no sí, aquí cerca.
0: Tenemos invitado especial con Chalino.
1: Y se va a quejar. Este, En los últimos años Me di cuenta Bueno, en 2018 Me di cuenta de que estaba atorada De que escuchaba la misma música Y mis canciones más escuchadas de, Play, de Spotify Del 2014, 15, 16 y 17 Eran exactamente las mismas canciones Y dije, André, algo estás haciendo mal no, Tienes que explorar un poco más Entonces desde ahí empecé a explorar un poquito más la música Y ahora evolucionó Al grado de que No es mi terapia, porque voy a terapia pero cuando no tengo mi terapeuta a, a, ah. este, a, disponible, pongo música y okay. me ha ayudado un chorro. Y por mi trabajo, este, doy terapia este, a, a pacientes con autismo en sus casas. Manejo mucho. Estoy mucho tiempo sola. Entonces, lo que me acompaña es o podcast o música. Y hay días en los que digo, necesito escuchar este álbum okay. para poder sobrevivir entre un paciente y otro. Entonces, mi relación con la música como mmm, ha mejorado muchísimo, ¿no? Ya es como que algo que sí le pongo atención, que sí estoy nutriendo constantemente, cosa que no hacía antes.
0: Y además de pura este curiosidad, ¿cuáles eran era esas canciones que eran las mismas durante todos esos años?
1: Eran... <risa> División minúscula, sí. eran este algunas de Taylor Swift, era Natalia Forcade, era... Um... Rake, mucho Rake, que sigo escuchándolo, ¿no? Pero ya le agregué. Básicamente lo que escuchaba cuando era adolescente, en <risa> la época emo, había mucho panda, este Green Day, Jimmy Eat World, eso es lo que estaba ahí.
0: Oye, eh, está interesante esto que mencionas de que cuando no hay está el terapeuta que está en la música como tal, tú y yo tenemos la carrera como de psicología, durante, cuando ejerces, ¿alguna vez has sentido o has explorado el utilizar la música como ayuda de sí. de uh, como apoyo psicológico sobre todo pacientes autistas
1: sí la música si puedo la voy a utilizar mucho porque hay muchas canciones está, tú lo buscas en YouTube necesitas algo y lo vas a encontrar una canción con eso entonces tengo niños que tienen miedo ir al baño no que tienen les da terror sentarse a hacer pop en la taza del baño y hay una canción que dice poop it's okay poop it's okay entonces uso la música para como enfrentarnos a esas situaciones de la vida diaria que les cuesta trabajo. Y benditos sean todos los creadores de música infantil en YouTube, porque la neta me ayudan un chorro. Yo le he dado 100 reproducciones a Baby Shark. Es muy útil.
0: Muy poquita se me hace para, lo que, para tu trabajo con hijos, se me hace.
1: La debito lo más posible. Solo han sido 100. Pero sí, sí la utilizo mucho. Y casi no tengo clientes como más grandes como adultos, adolescentes, que sean, que estén interesados en la música, pero cuando trabajaba antes con clientes adolescentes muy funcionales, con trastornos de atención o algo así, sí usaba la música, de si trabajamos lo suficientemente chido, te voy a dejar escoger el PLC hoy. Okay. Entonces, sí, sí lo he usado.
0: Okay. oye, y regresando aquí contigo, cuando empezaste a hacer la exploración, ya que te diste cuenta de que repetías las canciones o los artistas, y empezaste esa exploración, ¿cómo fue al inicio y cómo es ahorita...? ¿O qué es lo que te llama la atención para ponerle
1: play a algo nuevo? Empecé a escuchar la radio del artista. Porque tampoco ah, era wow. tan, tan aventurera, ¿no? No iba a buscar <risa> música de Medio Oriente para ver qué onda. Entonces, si sí, a mí me gustaba mucho División Minúscula. Pusnía el, el radio del artista y me empezó a salir este Reino. Me salió Siddhartha, me salió Caloncho. Y yo como que, oh, ok. Y... Siddhartha me gustó muchísimo, entonces empecé a escuchar muchísimo a Zidarta. Entonces, 2018 es Siddhartha. el año de Sidarta. <ríe> el año de Este, entonces así fue como que, ok, con Natalia Lafourcade empecé a descubrir este, Javier Amena, este, um, ay, Denver, empecé a escuchar a uh, un montón de artistas latinoamericanos que tal vez... Tengo cuatro o cinco canciones grabadas de ellas porque no tienen mucho como carrera musical, pero ya era como que, ok, ya estoy escuchando a 20 artistas nuevos. Me acuerdo mucho el 2017 mil <risa> diciembre, el... ¿Ya ves el eh, playback que te pones Spotify sí, sí, de sí, esos. Sí. Escuchaste un artista nuevo, yo, ¿qué? ¿Qué? <risa> Entonces, el siguiente año era como, ¿escuchaste 40 artistas nuevos? Yo, hacía sí, bueno, está bien, ¿no? Ya, ya hice mi tarea, tal vez escuché tres canciones, pero ya lo estaba como... Ya había más exploración. Ya uh exploración. -huh. Pero sí me acuerdo que yo estaba pensando como necesito escuchar música en español, casi no escucho música en español, entonces me fui por ahí a explorar como música latinoamericana. Y quien fue, y fue avanzando el tiempo y descubrí a este man. Ah, ah me y este man, sí. Este, entonces sí fue como que estuve explorando eso y así estuve desde 2018 hasta 2021 cuando otra época <risa> que, <risa> en mente, que es el K-pop okay, ah. este uh -huh.
0: Pero ya que toque eh, Se me hace muy interesante que me menciones Que no eres una persona Que escucha mucha música en español Porque dos de tus álbumes Son en, de música de artistas
1: ¿En, latin, español? en español,
0: latinoamericanos Entonces nunca hubiera hecho Esa asociación
1: Pero era como Tengo cuatro artistas en español que escuchaba Y Rake es como aferrada a ellos, eh, Café Taco aferrada a ellos, y de ahí no salía. Entonces okay. era como esto safe zone, supongo, y ya de ahí no, no exploraba más.
0: Va, va. ¿Te parece que empezamos entonces con el primer disco? Claro que Que, sí. que me re regresa a mí a los 2000s, que son los Backstreet Boys con Black and Blue. Y bueno, yo debo, creo que es algo que ya sabes, yo soy el Team Sync siempre lo he sido. Eh, este. Backstreet Boys creo que es la primera vez Que escucho un disco completo Me gustan, escucho el, por lo general El Greatest Hits, pero nunca había escuchado Como tal un disco completo Y cuando le puse Play fue como un Flashback Al a 2000, a Star MTV A TRL a, a VH1 A toda esa época donde a menos Yo lo escuchaba porque o sea, Hombre, masculino y todo esto Tenía que escuchar en secreto este, porque lo decían, este es gay, que sí lo era, pero todo el mundo como estaba todo en estigma no lo creía. El no lo creía, exacto, ¿no? Pero lo disfruté mucho y fue como, órale Porque me había puesto, de todos los, pero de todos los artistas del 2000, que he regresado, nunca había regresado a ellos Cuéntame de Back and Blue, de Backstreet Boys
1: Back and Blue fue el disco con el que conocí a los Backstreet Boys Yo tenía 10 años y este fue, no fue el primer disco que yo tuve Pero fue el primer disco que yo dije Quiero comprarlo, cómpramelo papá Y me lo compraron Y fue mi primer concierto ¿Tu
0: primer concierto fue de los Backstreet Boys? Fui
1: a la gira de Black and Blue De wow. los Backstreet Boys en 2001 mi papá, <risa> <risa> Mis papás Compraron boletos para Los cuatro en la familia Mi papá arrepentido de haber gastado Tanto dinero para los cuatro pudimos saber, Mi mamá y yo y ya Pero <risa> yo quedé flechada o sea los conciertos para mí es eso sí siempre toda la vida los conciertos han sido mi máximo sí
0: entonces, eso es muy divertido pero no, bueno sí pero entonces ese fue mi primer concierto entonces no, fue mi primer disco
1: mi primer concierto entonces yo Team Backstreet Boys por siempre de, al grado de que los vi ya los he visto tres veces los acabo de ver, fue mi último concierto al que fui yes, este know. año. Y ese último concierto yo estaba loca porque tocaron varias canciones de Black and Blue y las recuerdo tal cual. Y de hecho es una de las canciones que más me gustan, la de Everyone.
0: Ok, sí, sí, sí.
1: Con esa abrieron Black and Blue, con esa abrieron cuando fui a ver a Los Ángeles en 2019 y con esa abrieron esta vez que los vi. Y esa canción me pone así de... Ya empezó. <risa> es una can... Y estuve escuchando, para el podcast estuve escuchando los cinco discos. Claro, claro. <risa> que no o sea... eso, ¿no? Y hoy que lo estaba escuchando yo dije Es la canción, no dice nada pero No me importa, me pone muy feliz Me pone muy de buenas, listo, ahí viene el concierto O sea, es, agárrate porque Bien intenso, y tienen 40 Something, y el show Sigue sí, igual okay. a como yo lo recuerdo hace 20 años ¿no? cuando, cuando los vi
0: Híjole, es que está bien loco eso porque Aparte de que es el tus artistas favoritos Es tu primer concierto
1: es que está impregnado con muchas memorias. <risa> y
0: aparte de Everyone, ¿qué otras canciones de, de Black and Blue son las que más te remontan o que más te llegan, digamos?
1: Yo también tengo que decir que soy la niña de los plumones. Toda mi vida he tenido agendas, toda la vida he tenido plumones y marcadores y hago notitas en los bordes de las páginas. De hecho, ahorita mis notas están sí, en mi agenda. Sí, se está Pero viendo. Este... <risa> Entonces, yo me acuerdo mucho que yo escribía Shining Star en mis agendas. Que la
0: canción, como la 3, ¿no? Algo sí, así, de 4, sí. más o menos.
1: Entonces, me encanta esa canción. El ritmo, la música, la coreografía. Desde entonces, fue como que, ¿qué está pasando? ¿Por qué bailar así? Yo no podía creer lo que estaba pasando. Entonces, Shining Star es una de mis canciones favoritas. Y Black and Blue sí tiene como, sí, hits, ¿no? Está more than that. The Call. Otra vez que la estaba escuchando ahorita, dije, esa canción no está tan chida. O sea, la, el ritmo de la música sí me gusta, pero <rhale Kelsey and 36 loca> la letra está como, estás engañando a tu humor, ¿no? Okay. Sí. Pero me acuerdo que me gustaba mucho, ¿no? Pero eh, supongo que no ha sido de mis favoritas. Shape of my heart, preciosa. O sea, era la de Perfect de Ed Sheeran en su entonces, sí. ¿no? Entonces, esa también.
0: No cuando puse, le puse play, yo recuerdo mucho el video de The Call, porque ah. si recuerdo bien... Los cinco interpretaban, parecía lo que no recuerdo. pero el, no era mismo posible, el mismo personaje, ¿verdad? Uh -huh, sí. Y yo creo que, que me sacaba de onda porque tocaban, era como algo tipo Matrix, pero a la vez no, y había muchos como, no sé, estaba, era como diferente a lo que yo había visto. Era un de video los...
1: que no habías visto en ese entonces. No. Era groundbreaking. Sí. Para las... Para la época, ¿no? Sí, claro. los cinco eran el mismo vato que estaba marcando la su novedad para decirle, oye, no voy a llegar hoy, algo pasó y ese algo pasó. Esa otra morra me está diciendo que vaya con <risa> ella. Digo <risa> sí, esa canción, no me encanta tanto ahorita, pero yo la escuchaba todos los días, ¿no? Y me emocionaba cuando la habían en el Top 10 de TV. ¿verdad? Claro. Claro, ahí está los activos con Nicole. Shiny, um, of my heart me gusta más. Y... Creo que Morte de también es una de las canciones que me gustan mucho. Y ese fue el último disco que sacaron antes de separarse por un tiempo.
0: Ah, eso es porque... lo que te iba a preguntar. Ese Ajá. es el previo, ¿verdad?
1: Sí, porque el disco que siguió, que no me acuerdo cómo se llama, es donde Kevin no está. Ah. Y después se separaron completamente porque eso no funcionó. Creo que la canción es Incomplete, de ese disco que, okay. eh, que fue sin Kevin. Y luego, muchos años después volvieron. Y ahorita el disco nuevo, la primera vez que lo escuché fue como, mm, no sé. Lo volví a escuchar y fue como que, bueno, no sé. Sí, me bueno, encanta sí, sí. Bueno, sí, está bien, sí, sí me gusta. Y entonces, este, sí, muchos que, los que lo he estado escuchando yo, es que esa sí me gusta. Es que esa también. La belleza de Will. Sí. Oh, ah, y sí.
0: esa, fíjate, cuando estaba diciendo esa, fue la de las que más me hizo como voltear, como que estaba diciendo, porque una frase que no sé, algo que sí debo admitir es que de, no, como los, los acabo de reconocer, poner atención, no sé reconocer los tonos de voz de... De, de cada uno uh -huh. porque a diferencia de en sync en sync cantaba Justin y, y los Jay eran coro. ajá cantaban o Justin uh -huh. o Jaycee y los demás eran coro no y aquí no aquí los cinco cantan uh -huh. y los cinco hacen armonías y los cinco tienen este párrafos y intercalan no entonces es más difícil identificar para alguien nuevo quién, ¿Quién está cantando a quién entonces hay una frase que dicen en Jay Z World que dice yes I will start a family with you uh -huh. entonces dije ay como que en mi cabeza digo, pues, ¿qué edad tenían en este entonces, no? Como treinta y tantos, yo supongo, veintitantos. Como ya, no estaban, no tenían veintiuno, pues. No, no, no
1: tenían veintiuno. Sí estaban en mmm, mid veintis tal Ajá. vez, este, pero también se casaron jóvenes algunos. Sí, ¿verdad? Algunos se casaron muy jóvenes. Aquí no creo que hayan estado casados, pero ya estaban en relaciones con las que ahora son sus esposas. Okay. Porque, por ejemplo, Brian tiene un niño, un hijo de 17 años. Oh. Ajá. Entonces, ya estaba con su esposa, Ajá. ¿no? y... y si no me falla la memoria, o sea, han sido sus parejas por añísimos. Y el, el creo que de los que tienen los hijos más jóvenes es AJ, tienen cinco o seis años. O sea. No son bebés, no, pues. No, no son bebés. Ahorita no. uh -huh. ya tengo 40 años, pero sí, o sea, esa canción es muy bonita. Y, no, y yo a los 10 años, claro, claro. Hopeless Romantic, claro que sí. Yes, I will, claro <risa> que sí. Y también me gustaba la de Not Permit. Dice como, esto que me estás dando... Ah, ah, no me gusta lo que me está... Estas obras que me están poniendo relación no la quiero y voy a poner mis límites. Claro que sí, también <ríe> eso
0: me encanta. <ríe> ¿Cuál era tu Backstreet Boy sobrito en aquel entonces?
1: Ay, Kevin.
0: Kevin ya ahora? Kevin
1: era ah sí Kevin. Sigue. Sí 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 sigue sí, siendo Kevin. Qué es lo que Brian, tiene Kevin. Brian, mira, voy a usar un poco Mas. el lingo de K-pop, pero Brian era mi bias record. Entonces Kevin y Brian que son primos casualmente este eran los que más me, me llamaban la atención. No sé si te acuerdas, pero Burger King sacó sus monitos de acción de los Backstreet Boys. No, no recordaba eso. Burger King tenía los cinco monitos de acción y te regalaba un disco con singles de diferentes colores. Y ahora Catch the Mouse, yo los tenía todos. Y pero, los discos, pero los, los juguetes no los pude conseguir todos. Tengo a Kevin. Que es el que, que importa. Al, que es el que importa. Y todavía lo tengo ahí en la claro. caja porque es el que importa, claro. Pero okay, sí. ¿Te parece que si brincamos al
0: segundo? Claro que sí. El siguiente es el de División Minúscula, extrañando Casa. Y, y me pasó casi lo mismo con, con Backstreet Boys cuando puse Play. Yo, igual que tú, crecí un poco no escuchando música en español, más en música en inglés. Y a División Minúscula lo escuchaba como cuando iba a una fiesta en la prepa y alguien lo ponía. Pero no era algo que yo buscaba poner. Y... Cuando le puse play al disco, me dio como ese, esa nostalgia que, se, que en mi cabeza dijo, ¿por qué no lo habías puesto play antes? No? Uh -huh. ¿Por qué lo disfruté tanto? Fue como dije, eso es algo que claramente yo hubiera disfrutado en los 15, 16, en toda mi vida. Fue uno de los discos que creo que más disfruté. Nuevos, porque para mí es algo nuevo. Eh, cuéntame de Extrañando a Casa.
1: Yo conocí a Visión Minúscula en la prepa, con mis amigos hemos obviamente. Claro. Eh, con el disco de Efecto Perfecto. Me gustó mucho, lo escuchaba diario Pero cuando empecé a escuchar Como a ver qué más hay de edición minúscula Obviamente descargando las canciones piratas Me di cuenta de que Extrañando Casa me gustaba aún más Al grado de que la canción de Radical Yo era la chica radical Claro Cuando existía el Messenger en, El Messenger Chat sí. ella ves que podías poner como tu link Yo era sí. la chica radical O sea, esa canción era, estaba hablando de mí Y aparte tiene una parte de Este... No sé qué, desata cada momento cuando sale el show. Dice la canción. Y yo, claro que sí, voy a estar saltando, gritando. Y a la fecha, concierto al que voy, concierto al que no te atrevas a pedirme que me siente.
0: Claro. Porque me
1: ha pasado que me piden que me siente y los mando a la chingada. Es como que no, amiga.
0: Pero, ¿cómo es que te piden que te sientes?
1: Estoy en un concierto, estoy disfrutando el concierto y la persona atrás de mí me pide que me siente.
0: Porque está sentada ella y no Porque te... ellos están Ay, sentados.
1: No. Pero, si está Ricky Martin bailando She Bangs. Amiga, no me voy a sentar. Claro. Si estoy en un concierto de BTS, no me voy a sentar. Entonces es como que, lo siento, soy la chica radical, no me voy a sentar. <risa> <risa> Esa canción era como mi favorita y a la fecha la escucho y es como que no puedo no entrar en trance, cantarla toda, ¿no? Este, yo antes este, <risa> llevaba una mochila de Domokun a todos lados. ¿Y, y la quién, perdón? Domokun. Ahí no sé quién es. Es un brownie de una caricatura japonesa. Es un monstruo. Ah, ya, sí
0: ya, ya. Yo yeah, tenía yeah.
1: la mochila de Domo Kun y, pues, era la mochila de la que habla la canción. Entonces, ah. era yo completamente. Entonces, esa es como que se volvió una de mis canciones favoritas. Y años después de la prepa, yo estaba en la universidad, me acuerdo haber vuelto a escuchar o escuchar conscientemente la canción de Feliz Primer Aniversario. Y yo, así como que, bueno, llevo 15 años de relación con mi actual pareja, no con mi esposo. Y yo así como que me puse a llorar, yo que canción es tan <ríe> bonita? Como no me daba cuenta, y esa canción es perfecta como para lo que yo sentía, ¿no? Por él yo decía, oh, sí, claro, dije esta canción. <ríe> disco años, diez años después sigue siendo tan eh, lindo y emocionante para mí escuchar Y luego también la canción de, de Simple también me gusta muchísimo uh
0: -huh. Y como, porque son, bueno, no sé cuánta edad de diferencia había entre cuando descubres a los Backstreet Boys y a División Minúscula ¿Y cómo era este, este gusto distinto de pop al punk
1: como uh, tal? Yo creo que fueron unos cinco o seis años de diferencia. Porque Backstreet Boys lo conocí cuando tenía 10 años, más Ajá. o menos. Y de y menos que ya estaba en la prepa. Dieciséis, quince. Ajá. Eh, yo lo he dicho mucho últimamente. Me arrepiento mucho de haberme... No ha vuelto, no emo, pero ha metido tanto en ese coreo emo y dejado de lado hacer como que nunca fui una fangirl. Ajá, claro. ¿No? Porque negué eso por un tiempo, ¿no? De que, no, no, no. Ay, bueno, sí me gustaba. Ya no, ¿no? Porque era como que el ambiente. yo esté en la prepa en la que estaba el estatus era... Claro, ben, claro. Y yo ya era la, la rechazada social por estar en, en el bachillerato internacional, que era una sección de la escuela... Donde te exigían más académicamente. Entonces yo era las nerds. Claro. Entonces nerd y fangirl. No. No. Entonces este. Intentabas como. Y también la cura en, en la prepa era. Ir a tocadas. Y yo iba a muchas tocadas. muchas, muchas toquines. Este de bandas. ...chiquitas de aquí de Tijuana y de Tecate... ...entonces este... ...por eso también me envolví tanto en... ...y eran conciertos en vivo donde sí podías acercarte al artista... ...¿no? Claro. Donde el, ...el vocalista que acabas de ver está ahí al lado tomándose una cerveza... ...entonces era más accesible ...entonces eso también me enganchó... Okay. ...a dejar un poco atrás el pop... ...más Ajá. o menos... ...y meterme más como en este rock alternativo... ...indie...
0: ...y como... como era la... ...la... la... ¿Cómo como, ...como utilizaba ¿no? la escena... De ese entonces del punk, porque yo, yo la viví en Tecate, uh -huh. no me tocó venir a Tijuana, y sí, es cierto, estaban bandas, era lugar, eran pues lugares pequeños, y podías acercarte, a, incluso a veces hasta te podías subir al escenario mientras ellos estaban tocando. Eh, pero, ¿cómo era la, la, la escena aquí de, del punk en, en Tijuana en esa época?
1: Eran las mismas caras una y otra y otra vez. <risa> y vamos a ver a las mismas bandas una y otra vez. Me acuerdo que veía entre paréntesis y veía a aeroplanos y había... Entre paréntesis, aeroplanos... Ica, era una banda de Tecate. Este, entre paréntesis, me suena ese nombre. Sí, tengo el disco LP que grabaron ahí porque era tan cercano de... O sea, eran tan poquitas personas siempre que... Y tenía yo un par de amigos que, par que tocaban en bandas, ¿no? Este, tenía una amiga que cantaba una canción que se llamaba Morning Star creo Ajá. que era su banda. Ale. Este.
0: Ay, me suena. Creo que sí la, bueno, la reconozco de cara, pero ah. sé que la, sé que la conozco. Pues. Sí, probablemente. <risa> sí. Este,
1: y tenía otro amigo que era súper amigo de los, de la escena, ¿no? Que Ajá. tocaban en Dead Emotions y que tocaban en, que eventualmente se convirtieron en Don. Ah, ya. Uno, el, el vocalista de Don iba conmigo a la prepa.
0: ¿En serio? Y uh -huh. eso tocaron hasta en el Warp Tour una vez, que, ¿sí, no?
1: Tal vez, no sé. Pero la o sea, no, <risa> les, como... les perdí la pista. <risa> no, no,
0: no la gira, pero creo que tocaron en una, en una, en una fecha aquí en San Diego.
1: Puede ser, o sea, ah. sí sé que se hicieron como muy grandes, uh -huh. pero ellos, yo los vi en su primera banda, Their Emotions, este, y eran toquines en un garage, en, en un patio de una casa... En el foro, este, cuando eran más grandes y más organizados los eventos, ¿Sí? eran oficiales, eran el Box Underground, que está al lado. Un ladito, chiquitito. Ajá, chiquitito. Claro. Uh -huh. Sí, entonces, y esas mismas personas te las encontrabas en los conciertos de división minúscula y de Panda. Claro. Y era tan poquita gente que una vez... He visto división minúscula cinco veces. Si no me equivoco. Y una de esas veces, en el Bud Light Something... Una, alguien se me acercó y me dijo, ¿quieres entrevistarlos? Yo dije, claro que sí, pero no te creo. Me dijo, no, sí, Ten, y me dio un pase VIP para que pasara a entrevistarlos.
0: ¿A división minúscula?
1: Y los entrevisté, sí.
0: ¿Y qué le preguntabas
1: No tengo idea, <risa> todo está blacked out en mi mente. Tengo una foto que prueba que ahí estuve. Qué pena. <risa> no, recuerdo, sé que no puedo decir nada, sé que mis palabras no salieron. No creo que hayan utilizado la entrevista. Sé que grabaron, o sea, me acuerdo haber visto un video en YouTube, pero en algún lugar... Y eran las escenas y salía yo como dos segundos, ¿no? Entonces solo está la foto que mi amiga me tomó para probar que... que, que sí estuvimos fuiste. en el mismo <risa> cuarto y yo nada estaba viendo a, a Javier Blake. Enorme. O sea, ese güey es enorme. Es flaco y altísimo. De que yo le llego al codo. Sí. Yo mido unos 50, estoy muy chapado. Él es muy alto.
0: Ok, oye, este... Está bien loco esto de... De, de, de una, una imagen de división minúscula. Eh, porque siguen tocando y acá viendo que el disco tiene 25 años. No, ellos como banda tienen 25 años. Sí,
1: Y ¿sabes por qué este también escogí este disco y no cualquiera de los otros? Cuando yo vivía en Puebla en 2016, Ajá. fue la gira a los 20 años, hicieron un concierto en la Ciudad de México. Yo no tenía este, con quién ir. Mi esposo tenía algo de trabajo, no sé No, no, no había con quién ir, nadie de mis amigos De aquí de Tijuana que sin pensarlo hubieran ido Podían volar a la Ciudad de México Y dije, no me importa agarró un camión, me fui a la Ciudad de México Fui a un concierto Sola, de 3000 personas Donde todo el mundo Estábamos en éxtasis Éramos puros mid 20s late 30s De la edad, o sea, sí, pura claro. gente Con sus skinny jeans claro. que, que creció igual que yo ese concierto, no te miento, 90% de las personas sabía el 90% de las canciones. Lo tocaron de piapa y es uno de los mejores conciertos de los que he ido en mi vida. Sí. Eh, es que ese, oh, todo ese álbum fue así de éxtasis total donde escuchas como, casi no escuchas al vocalista porque la gente está cantando tan intensamente.
0: Claro, y estos son los, creo que son los conciertos más como porque eso es algo que, que este, tenemos en común, tanto tu esposo como tú, como yo, que vamos a conciertos y que pues tenemos algunos planeados incluso, pero que cuando estamos ahí, pues algo que disfrutamos. ¿no? Pero lo que yo voy es, cuando estás en un concierto tan íntimo y que es en especial, como este caso, que es de, de 20 aniversario, uh -huh. pero no solamente íntimo, que estás con gente que sabes que, está, que ha tenido que tuvo una experiencia similar con, con la música, como que se vuelve súper especial y, como dices, no necesitas que esté. Que, yo esté chido que fuera con tus amigos, pero no importaba porque en ese momento todo se vuelve como algo como yo sé que lo que tuvo porque Tenemos estamos. Una unidad. Exacto, se huele no como una del, masa.
1: El 15 aniversario, perdón. El 15 es aniversario. Es el, el, el álbum es del 2001. Entonces, Ajá. ahorita este año van a hacer otra vez el del. O oh, fue el año pasado, no sé. Acá, ahorita están de gira, van a hacer un álbum nuevo. Este, no he escuchado nada de él. Lo que sí puedo decir de esta banda en específico, que no, que no coincide con las otras cuatro que escogí, es, ellos no han evolucionado en cuanto a su sonido. Siguen sí, siendo Suenan punk. igual, suenan exactamente igual, y Javier Blake, el vocalista, sacó un disco como solista, y es muy similar. Okay. A mí me encanta, o sea, no es un sonido sí, sí, que, sí. que disfruto, pero no ha evolucionado, y los otros artistas que escogí todos son de largas trayectorias. Sí. Y todos han evolucionado en su sonido y yo sigo enamorada de ellos, ¿no? Es, ellos si sí evolucionaran probablemente me sigan gustando pero, no han evolucionado, pero vas a esos conciertos, yo tengo planeado el concierto que van a venir este año y vamos a hacer los mismos que yo veía cuando estaba en la claro. parte, Hace 15 años vamos a ser los mismos porque nos sigue llenando como bien intensamente.
0: Sí, Entonces, se vuelve algo como algo nostálgico. Uh -huh. Y quiero aprovechar eso que mencionas de, de, que todos los demás artistas que escoges que traes al, al podcast van evolucionando porque quiero brincarme, utilizo para brincarme al siguiente disco que es el de Café Tacuba el de Hey Baby, porque si hay una banda en México que es reconocida por su evolución y que incluso depende la publicación o depende la persona que, los, que está haciendo el, el perfil de noticiario sobre él de, lo van a comparar tanto como los Beatles como con Radiohead o como cualquier artista internacional que es reconocido por su evolución porque creo que ha sido importante son, ¿no? yo en lo personal, y siempre lo he dicho Café Tacuba lo conozco por el podcast uh -huh. porque nuestro amigo común Diego lo trajo y, y me gusta escuchar la música antes de, de hacer la entrevista, entonces me voló la cabeza el disco de Re si no me acuerdo uh -huh. cómo, y, y es uno de los artistas que más me han traído entonces de nuevo me pasa esta situación donde digo, ¿por qué no les dices esa chance, no? Uh -huh. Acá bueno, ya hay otros conciertos de ellos y la verdad, tienes que ser fan, 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 creo yo Cuéntame de Café Tacuba, Hey Baby.
1: Ok. Escogí Hey Baby y que sé que no es como que el más popular, es el más nuevo. Es el más nuevo. Y de hecho, yo hablando con Diego, este, me dijo que a él no le había gustado ese disco. Vaya. Ajá, y como yo conocí a Café Tacuba, fue Mi Papá es Fan. Ok. El disco de Café Tacuba, el primer, bueno, el cassette de Café oh, Tacuba. No. El primer cassette de Café Tacuba <ríe> está en un lugar en esta casa. Yo crecí... Escuchando Café Tacuba toda mi vida. Entonces, no hay un álbum que yo te diga, recuerdo haber escuchado este álbum, porque yo todas las canciones las escuché como si fueran una licuadora. No, ahí están las canciones y yo las escuchaba y son muchísimas canciones que me gustan muchísimo. Entonces, cuando me fui revisando los discos, este, como el historial, porque dije. Yo como escogí mis álbumes fue, va a ser este artista, este artista, este artista, y de esos artistas escogí qué álbum me gusta más. Ok, sí. Es, entonces dije, es que este me gusta mucho, pero es que también, pero es que, pero ninguno era como, todo el disco tiene ese valor sentimental como los otros que ya había escogido. Entonces dije, no. Y Hey Baby fue el primer disco en el que yo me acuerdo haber dicho, va a salir un disco nuevo. Y estaba ah. emocionada. Porque antes simplemente ahí estaba el disco, ¿no? Salía y yo veía los videos en MTV y decía, oh, está bien vergas. Y luego lo escuchaba, algunas canciones que descargaban. Nunca era el disco completo que, que le dedicaba el tiempo. Y este disco, sí. Y lo que más me gustó fue lo diferente que sonaba, pero lo tan cafeta cuba que Exacto. era el disco. Entonces, por eso lo escogí. este Me acuerdo mucho, mucho. Ya lo había escuchado un par de veces pero yo me acuerdo estaba bañándome y escuché la de 1, 2, 3... Ostras, y le puse atención a la letra y me puse a llorar. Dije, ¿cómo es posible que esté bailando con esta canción? <risa> Está muy triste. Porque habla de los desaparecidos en México. Sí. Entonces, me voló la cabeza, ¿no? Yo, porque siento tantas emociones? porque tengo ganas de bailar? porque estoy llorando? porque O sea, y yo en ese entonces... Yo viví en Puebla cuatro años. Cuatro años. Sí, viví en Puebla cuatro años... Y cuando estaba pasando eso... No sé si te llegaste a enterar por aquí... Pero hubo una muchacha que desaparecieron en un Didi... Que se hizo noticia nacional... Y la desaparecieron a tres, cuatro cuadras de donde yo vivía... oh fuck Y yo me movía sola en camión en ese entonces... Entonces esa canción me pegó... Claro. Muchísimo, ¿no? De que yo muchas veces llegaba llorando a la casa del terror... Que me daban los acosadores callejeros... Que era cosa del diario... Entonces me pegó mucho esa canción... Entonces fue como que... Oh, ¡Wow! Eso está... Eso está muy pesado, déjame procesarlo, entonces sí. fue la primera canción que dije, oh, wow, entonces le seguí poniendo atención a la canción, y luego hay una, no me acuerdo cómo se llama, pero la que canta Meme, algo el mundo en el que nací.
0: Ay, sí, el mundo en que nací se llama.
1: Preciosa, o no. sea, cada canción que canta oh. Meme es fabulosa, es, es una canción que destaca del resto, porque es la voz de Meme, y es preciosa, o sea, la voz tan tiene, tan suavecita, oh.
0: Y la letra que tiene la esa letra canción. es preciosa, Yo voy sí. como de que le hablan sus papás. Yo, oh, no,
1: hermosa. Sí,
0: yo lo estaba escuchando y dije como, ¿qué es esto? Y puse la letra y dije, ay, no, ahorita no. Porque yo estaba en casa de, de, de pareja, no quiero decir hermosa la verdad, que casa. Y fue así como que no quiero llorar, no quiero llorar, porque está jugando Donkey Kong. <risa> y, completamente inapropiado. Y yo así como, ¿qué pasa? ¿Qué poco en este güey no? Bueno? Eh, y le puse atención que no solamente es como el que nací, sino lo que le voy a dejar. Y como que me pegó en el sentido de, de puedo ver eso ahorita en mis papás como uh -huh. como como eh, o cómo se hicieron todo lo que hicieron en su vida para dejarnos a mi hermano y a mí no como uh -huh. esto y bueno yo no tengo hijos no pienso tener hijos pero de todos modos veo también a mis amigos como cómo están formando para pues este mundo que van a crecer sus hijos y no solamente el general sino el pro, el pequeño que, sí, así, que, en, el en íntimo chiquito. exacto uh
1: -huh. Sí, esa canción está muy preciosa. Y también hay otra donde la cantan desde el punto de vista femenino. ¿Cuál? Ay, es...
0: Porque creo que sí, si hay una... Hay una, hay una ah, que... enamorada. Enamorada, sí. Yo es enamorada, la segunda y yo... la tercera, sí, creo.
1: Sí. Y yo la escuché yo... ¿Qué? Y ya es la segunda vez que hacen eso Con el baile del salón también cantan Desde otro punto de vista, sí. ¿no? no son ellos cantando Y eso también se me hace súper, súper interesante ¿No? Súper padre, y yo creo que sí, estoy enamorada Es la canción que me encanta Este, y también La de, la última, Disolviéndonos La voz que hace Rubén en esa canción También es un poquito diferente, la de esto Y también es como, oh, me encanta Y Café Tacuba los he visto ¿Ocho veces?
0: Wow, ocho veces
1: Es, es posible este, no tengo los boletos de todos los conciertos a los que doy de Capitacoa, pero es posible que los haya visto como ocho veces. La última vez que los vi fue en esta gira Ajá. y los vi en San Diego. De todas las veces que los he visto, creo que la mejor ha sido recampeonato. El sí, último eh. recampeonato que hubo en, que fue en el estado de Los Cholos.
0: Ah, ¿en serio?
1: Sí. No es cierto. El mejor fue el Vive Latino del 2012, que fui con Diego. Sí. sí. Sí, 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 creo, sí,
0: creo que, y voy a, todavía voy, voy a, como, a, a, a hacer segunda ahí, porque yo la última vez que los vi en vivo fue en un vivo latino, y Ajá. dije, en un momento en mi cabeza, ya entendí.
1: Sí, 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 en vivo, o sea, ver a Café de Cuba en la Ciudad de México es, es como ver a Coldplay en, en Inglaterra, sí, me imagino, o sí, sea, es sí, fabuloso, sí. todo el mundo está metido, no hay alguien que no esté completamente en gozo en el concierto, o sea, el sí, a lo mejor. En Tijuana fue cero campeonato Pero esta vez que los vi En el, en el del mar Ajá. En San Diego Con este disco nuevo Se me hizo tan increíble De que había Mucha gente blanca borracha En el concierto Porque sacaban las carreras de caballos Y hay un concierto Entonces tú pagas tu entrada al, A las carreras 6 dólares Y te puedes quedar gratis el concierto Órale Entonces no es No era un público Que iba a ver a Café Tacuba Ajá uh -huh. Y, pero mi amiga Nelly y yo fuimos al concierto porque, y, o sea, fuimos a las carreras porque íbamos a ir al concierto y fuimos con mi papá, los tres somos muy fans. Y me acuerdo de estar escuchando yo cantando, gritando a las persianas y luego volteando a ver gente borrachísima, buena que no hablaba español, cantando, <risa> intentando <risa> cantar, ¿no? así como que cantaba. Y yo dije, claro que eso es fabuloso, pero escuché Hey Baby en vivo y me acuerdo que fue tan precioso, casi nadie se sabía, bueno, no es cierto. De los que íbamos a ver a Café Tacuba, muchos no sabíamos las canciones, entonces uh -huh. escuchaba como suavecito, la... sí, pero sí, dije, sí. es un disco nuevo, estamos en Estados Unidos y no es un lugar de conciertos, es súper difícil llegar a, a Del Mar si no tienes carro, o sea, por transporte público es... Me imagino Te haces dos horas y media en llegar desde Tijuana, ya que cruzas la fila, entonces no está fácil llegar ahí y que hubiera tanta gente dispuesta a hacer todo, todo lo que tuvimos que hacer para llegar, yo sí que claro que sí, es que está, está fabuloso, ¿no? Me, me encantó.
0: Y aparte es Café Tacuba, creo que si hay un referente del rock en México, es Café Tacuba. Uh -huh. Eso se me hace muy interesante, ¿cómo fue estar en un concierto con tu papá de Café Tacuba? Si fue con el que lo descubriste.
1: Yo cuando vi los, co fue como que mi amiga Nelly es igual de fan que yo. Y creo que con ella he ido tal vez a tres o cuatro conciertos Este, a mi papá Antes, una vez que los vimos En playas, le compré boletos Pero le compré boletos arriba Y yo estaba abajo, porque, pues Es un señor y me daba miedo que le fuera a Pasar algo, ¿no? Pero le pasaba algo, había un chorro de gente fumando marihuana Y mi papá se puso súper mal Yo tuve que manejar ese día Entonces la siguiente vez que... Se me dio la oportunidad de ir, fue como... Ya no había la opción de arriba, le dije... Pa, tienes que venir conmigo. Y creo que se lo di de regalo de cumpleaños. Y fue fabuloso. O sea, mi papá y yo estábamos saltando y gritando y cantando juntos. Con mi amiga Nelly al lado, que también estaba saltando y gritando juntos, ¿no? Entonces estuvo muy, muy bonito. ese concierto lo recuerdo con mucho cariño porque fue como... Todo súper... Fuera el lugar, como Ajá. el lugar, la gente, etcétera. Pero aún así, era un caso de cofetaca, que disertamos un montón. Y con este disco que yo decía, wow, es que siguen siendo relevantes, siguen haciendo música, buena. Claro. Y este, me acuerdo que Diego dijo algo de, de la canción, una que suena como tipo, no reggaetón, pero tum, tum, tum -tum, tum, tum. Y me dijo, ay, es que ese ritmo no me gusta. Y yo, no, es lo que más me gustó. O sea, el, sí, el claro. ritmo nuevo que le da, como que es esa. Y digo, Diego y yo ya hemos tenido esa discusión y yo que eso, que es justo, me gustó. Que es un sí, poquito sí, sí. diferente, pero sigue siendo Café Tacuba y con sus letras bastante relevantes, creo.
0: Sí, creo que todo lo que, o sea, hiciste una, una frase al inicio, que dice sigue explorando, pero sigue siendo Café Tacuba, mm, ¿no? Sí. Entonces, en esencia, puede que a lo mejor cierto su exploración con los sonidos. Yo no soy muy, muy, muy fan de Café Tacuba, pero pude escucharlo y decir, claro, este es un disco de Café Tacuba como tal, o sea, mm -hmm. no lo... Lo pudiera haber escuchado sin saber que eran ellos y saber rápidamente que eran ellos, ¿no? Y
1: aparte sus voces son inconfundibles, creo
0: yo. Y lo sí. que más interesante de este disco es que estaba leyendo que, perdón, es la primera vez que Rubén uh -huh. no se pone un apodo.
1: Oh, yo no sabía eso. Ah, ah mira. mira. <risa> no, sí, ha tenido como diez, yo no le he podido seguir la pista. Entonces, apodos. ese güey es Rubén <risa> y se acabó. <risa> sí,
0: recuerdo que lo estaba leyendo y me decía que era como la primera vez que dijo, no, me llamo. ya Presentar como sin tener un, un podo. Te de parece, brincamos al cuarto disco, claro que, que es sí. el de Taylor Swift Lover. Ay, sí. Y este disco, eh, yo soy fan de Taylor Swift, me gusta mucho. Y creo que es uno de los discos que ha polarizado más a los fans, creo yo. Creo yo, porque no escuché tanto como, como reviews tan buenos como uh -huh. no fue tan exitoso en el día de que tuvo tantos kits 5 me vas a corregir a mí yo lo sé yo es lo que sentí eso pero a mí me gusta mucho este es de los creo que es de mi de mi top 4 top 3
1: yo cuéntame no de verdad que tanto para escoger este en serio estaba entre red que fue el que me hizo swifty eh, y este los últimos dos oh,
0: los últimos dos son hermosos
1: que los iba a tomar como uno si los, los escogía <risas> la verdad pero fue como que no 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 Andrea Taylor es la única de esta lista a La que no he visto Ok Este Y No Este La vez que escuché La primera canción de esta Yo no tenía idea de Que iba a salir Me tomó completamente Por sorpresa Porque yo Me casé unos meses antes Bueno es cierto Una semana antes De que saliera la canción Entonces este Yo estaba como muy metida En los preparativos De la boda Etcétera no Entonces como que No me enteré del disco Entonces cuando escuché La canción de mí Yo no sabía lo que estaba pasando y aparte todo el, el escenario de cómo me enteré de la canción fue tan tan fabuloso de, de, de esas cosas que nunca voy a olvidar
0: cómo te enteraste
1: estaba en mi luna de miel estábamos en un este templo Kamakura lo llegaste a conocer
0: no recuerdo es, es es
1: una ciudad que está como a una hora al sur de Tokio en tren es no, todo una eso no. ciudad este este que tiene salida al mar
0: no, no fuimos a no, Navimar no. en, en, en Tokio Digo, Japón, más que cuando vemos en el... Hacia... No, le cae la bomba, ¿cómo se llama? Oh, ah, Hiroshima, Hiroshima. Okay. Sí, pues no
1: Entonces, este, es una ciudad pequeña Que tomas el, el metro y te en una hora llegas Y hay un templo Este, de uno de los tantos budas Que está como en la montaña que tiene vista al mar Y es un templo precioso La primera vez que fuimos a Japón, fuimos a ese templo Y a mi esposa y a mí nos gustó tanto Que cuando volvimos a nuestra luna de miel Dijimos, tenemos que volver a Kamakura entonces volvimos a Kamakura, pero mi esposo es alguien que si está viendo algo, disfrutando algo, se va a tomar 10 horas Y yo ya lo había visto, ya estábamos la segunda vez, yo ya había dado mis vueltas, y había tomado las fotos, yo ya estaba, ya había terminado Y él no, yo dije, ¡Ugh! y me fui a sentar, a esperar lo, lo que se fuera a tardar, no se estaba tomando fotos Y está este eh, pequeñito mmm, templo-altar que está dedicado a los santos inocentes Entonces son monitos de niños chiquitos Que las familias japonesas adoptan Cuando pierden a un niño okay. Y le ponen gorritos y le ponen Bufanditas, hacia frío Entonces los ¿Si hubiese algo de eso?
0: Como que tengo imagen de esa, ima de esa imagen Tal vez, sí. tal vez
1: sí, eh, sí. Si no fui yo, fue, fue Eva. Sí, sí, porque okay. este Estuvimos demasiado tiempo <risa> Entonces yo estaba ahí minding my own business esperando a este vato y me llega una notificación de YouTube, video nuevo de Taylor Swift. Yo, ¿qué? Lo abro y es mí. A mí me encanta Panic at the Disco. I know. Entonces ver a Taylor Swift con Brandon Murray no, era algo que yo necesitaba que no sabía que no estaba en mi vida. Y aparte el video tiene a su gato, al, al gato más nuevo uh -huh. que tiene, que está precioso, que... No sé si sepas, pero, o sea, el gato era un actor para el video Y ella se enamoró del gato y se lo quedó No, no sabía eso ese ya es el tercer gato de ella, pero lo conoció <risa> ese día Entonces el gato está precioso Y el video es como lleno de colores Veníamos de Reputation Sí Entonces eso simplemente me voló la cabeza Y el la juego de palabras que usa como mi mí Y como tan pop, tan alegre sí. Yo dije, wow, ya, no ya no está triste Ya no está enojada <risa> Pero ya no está enojada, yo fabuloso, te amo, no me encanta entonces yo vi el video como cuatro veces, en esa sentada, y luego me llegó la notificación de Spotify, dije, a ver, no tengo que escucharlo sin la distracción del video. Y lo escuché y yo, no, sí, está fabuloso, me fabulosamente. Entonces estuve el resto de ese viaje escuchando a mí, hasta ya regresé del viaje y salió, este, después, The Archer, creo.
0: Sí, creo que es la segunda. Salió
1: The Archer, que me gustó, este, no me bujoló la cabeza como a mí, y luego salió, este... ¿Lover? No. No, no, no.
0: Salió... You need to calm down.
1: You need to calm down. Siempre se me olvida esa, esa eh, Se me hace muy largo el nombre. Y el video también fue como... Wow, ¿qué está sí. pasando? Sale Katy Perry en este qué? video. ¿no? Yo no podía procesar nada de lo que estaba pasando. Y luego sale el Lover y me ah, sí. O sea, yo estaba recién casada, ¿sabes? escucharla Lover y yo, ¿por qué no salió seis meses antes? Ya sé. Que no lo iba a escoger para canción porque... Edward tenía que acceder claro. a él y él no iba a acceder. Pero...
0: Pero sí iba a poner en algún momento la moda.
1: Pero yo, yo estaba de Glover, of course, claro que sí. Y luego la canción de Paper Rings, ¿cómo no oh, tricía, como decía como preciosa. Entonces, todas las canciones de, de lover me encantan. O sea, me gustan muchísimo, me resonaban mucho conmigo. Y también fue el primer disco que tengo entendido donde ella escribe una canción de no su experiencia personal. La de, este... Dead by a thousand cuts. Ajá. Eso es algo que ella leyó, un, um, vio una película, leyó un libro y dijo, ah, huevo, y escribió la canción. Entonces también dije, claro, ella puede hacer esto, ¿no? Sí. No todo tiene que ser esa experiencia. Y me acuerdo haber visto el Tiny Desk Concert que salió de, de, de Lover. Y dice como que ella estaba muy preocupada por que ya estaba feliz y se iba a quedar sin qué escribir. Uh
0: -huh.
1: Y después pudo hacer. Esa es la primera, como, sad, eh, la canción triste que, que escribió que no fuera de ella, y dijo, ah, huevo, si ¡Sí puedo. Entonces, este, dije, claro que sí, claro que sí, ella es fabulosa, puede hacer lo que quiera. Entonces, yo, Lover, me encanta. O sea, no puedo dejar de escucharla.
0: Sí, yo, yo recuerdo cuando lo escuché, porque lo escuché también cuando recién salió, como que tuve sentimientos mixtos, porque a mí Reputation me encantó, es mi favorito uh -huh. de ella. Y creo que pasa algo con ella, que en el sentido de que hay, después de eso, es, empieza a escribir ya sin ser tan personal, ¿no? Como Ajá. que empieza como que ya es suficiente, ¿no?
1: Y los dos que sacó son fabulosos, claro, bueno, sí. o sea, Evermore y, y Folklore. Son sí. Fabulosos.
0: Y algo que tiene, ese, que tiene esa eh, época de Tyrussi, que yo creo que también fue, para mí no dije, ah, sí, esta mujer sí me, me, me cae bien, no solo musicalmente, sino con persona, porque hizo vocal sus tendencias políticas, porque nunca uh -huh. decía nada. Sí. Y con el video de You Need to Calm Down, dijo uh -huh. como gay rights. No, no dijo, me importa, dijo no soy tu blanca ah, exacto. republicana
1: como ustedes creen, ¿no? claro, Ajá. y para
0: mí eso fue como un dije, oh, ok, es
1: personal, es ¿no? personal. no solo es un producto,
0: no es un producto, no eh, de yo sé que mencionas como la canción de mí y mencionas The Lover, eh, pero en sí dirías que son tus canciones favoritas o dirías que tienes otras no. que hay referentes, uh, Daylight, o, de la que es, de la, es última, la última,
1: ¿no? me encanta cómo termina I wanna be remembered, no sé qué, no sé qué but the things I love, not the things I hate Exacto. Yo, Ay, sí, lo, aparte de la forma en la que lo dice como hablando, como como voice notes, no como cantando esa me gusta muchísimo y también hay una canción que dependiendo del día, puedo o no puedo escuchar, que si le voy a hacer skip, es la de Soon You'll Get Better hay veces no la puedo no. escuchar, o sea no puedo, ¿no? y más... <ríe> estos últimos tres meses mi salud y la de mi esposo no ha estado por los cielos entonces yo digo que no yo no puedo escuchar esta canción no está muy triste y pues con todo la pandemia y eso no sabes es que hay mucha gente que no alarmó no entonces sí. no puedo escuchar esa canción y también se me hace muy interesante que es de las pocas canciones en las que digo no puedo o sea mi corazón no lo tolera le tengo que dar skip aunque sí. me gusta mucho no lo siento no es que es
0: demasiado personal no. el hecho de que o sea hay una frase de esa canción que me gusta mucho que dice: Odio tener que hacer esto acerca de mí, pero ¿a quién? ¿Cómo voy a.? Pero si como, no, estás tú, ¿sí, qué si no estás tú, ¿qué voy a hacer? no? Es como súper fuerte esa frase, porque sí es cierto, a veces en esas situaciones, pues sí, digo, estás hablando de ser empático, pero también piensas, güey, yo. Y es como, no, no tengo que hacerlo acerca de mí. Entonces, esa frasecita es tan
1: pero potente, honesta, tan honesta. ¿no? O sea, sí, yo sé que tú estás sufriendo porque te vas a morir. <risa> pero, venga ¿qué va a pasar conmigo? Claro. Esa está... Ah, no, no, no la puedo procesar. Y también me gustó mucho la de The Man.
0: Justo te iba a preguntar de esa. Ah,
1: es que o sea, se, los, se los... Es que esa canción sí fue de... Claro que sí, como León se ¿Por qué? Y es algo que a, a mí Taylor me ha gustado desde... De red o sea, en red fue cuando escuché 22 Y dije, wow, ¿qué es esto? ¿No? Uh -huh. eh, yo tenía, es que yo soy de la misma edad que Taylor Yo soy okay. un mes menor que ella Entonces, muchas de las canciones Las cosas que canta, pues Son como, me siento identificada ¿No? Claro. Porque algunas cosas Que, bueno, pues, de grandes rasgos tenemos en común Ella es una overachiever claro. Hola, yo soy Hola. overachiever <risa> <risa> Ella es como que ama a los gatos Hola, yo también, sí. ¿no? Entonces hay veces Que yo estudio psicología hay muchísimas mujeres en esta profesión. ¿Quiénes son los hombres en poder en la psicología? Claro. Son los vatos, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y tú estudias sus historias y claro que tenían a una mujer ay, cerca de ellos que ahí las un chingo, tal vez. Y por la época, puede que ella tal vez haya contribuido más. Y no te enteras, ¿no? Entonces, cuando escuché de mal, fue como, sí, es cierto. <risa> es sí. Sí es, sí es muy frustrante que te juzguen tanto o con otro, este... Lente solo porque eres mujer, ¿no? Porque sí, claro. puedes o no puedes hacer. Y ahorita, como están las cosas, ¿no? Yo, hay cosas que yo sí me estoy limitando porque soy mujer, ¿no? Hay cosas que yo ya no me atrevería a hacer porque sé que no estoy en igual de condiciones que... Claro. Que un vato en, mi, ¿no? en las mismas condiciones que yo. Entonces, sí, es como que no sé, me gusta mucho también.
0: Sí, creo que ahí es donde ella empieza también, te digo, ¿no? Esa... A
1: hacer política. A hacer política,
0: no. a decir como... Como... Ya se vuelve personal porque también... Ya no se trata solamente de los chismes, sino de cómo hacer esto para empoderarlo, para decir uh -huh. cómo poner una, una postura de a dónde quiero y a dónde, qué quiero demostrar y hacer. Porque uh -huh. al fin del día, algo que tienen estas esas artistas es que mucha gente las está admirando, ¿no? Entonces, agarrar esa, esa situación y decir, voy a hacer un rol. Uh
1: -huh.
0: Aparte que agarras un, una carga súper fuerte, pero a tomo la empieza a ser inspiración para estas
1: y se vuelve acompañamiento musical. Acompañamiento o sea, musical, exacto. Dices, oh, sí, ¿no? Como que tienes donde agarrarte cuando estás como batallando y escuchas esta canción y dices, oh, creo que sí. Si te lo puedo, yo también. Aunque <risa> <risa> intentas. Este, claro. Pero sí, eso es. En general, creo que todo el disco me gusta mucho, pero sí, creo que de ahí la idea está.
0: Pasemos al último, que es el de <risa> el BTS último. Love Yourself Answer. Uh -huh. eh, y aquí, bueno, yo soy nuevo que en K-pop. Por mucho tiempo. Es el
1: primer disco de K-pop del podcast.
0: ¿El primero? ¿Sí es el primero? Of course, sí, BTS. BTS. Siempre es el primero en sí, todo. El... <risa> este, yo ahora estoy obsesionado con Blackpink, pero a BTS no había escuchado más que, creo que las Kid Singles. Y cuando escucho este, la verdad que sí me sacó de onda porque tiene un, como, se me hizo smooth, pero a la vez tiene un poco de dance pop bien, se me figuró mucho a la playa, no sé por qué. <risa> y lo disfruté bastante, que repente como es que, pero no hace lo que están diciendo Entonces, bueno, no importa, ¿no? Entonces, cuéntame primero antes de, de empezar a BTS ¿Cómo llegas tú al K-pop?
1: Ok, Corea ha estado involucrada en mi vida Desde que soy muy chica Y no me había dado cuenta hasta ahorita Entonces yo es eh, taekwondo Ocho años, ¿no? Soy okay. cinta negra taekwondo Fast forward muchos años cuando vivía en Puebla y en Querétaro seguido íbamos a la Ciudad de México y una amiga nos llevaba a K Town y e íbamos a comer restaurantes coreanos yo no tenía idea de qué estaba pasando pero yo estaba en el restaurante coreano comiendo bibimbap <risa> ya, ya me acuerdo, o sea ya sé cómo se llama eso que pedíamos porque me acuerdo cómo se veía y ya sé que es bibimbap ¿no? entonces como que siempre he estado ahí como rondando este pero llegó la pandemia y Netflix me dijo, oye, este, ¿quieres ver esta serie coreana de policías? ¿Te gusta el True Crime? Y yo dije, ah, y lo vi, enganchada. Me dijo, ¿te gustaría ver esta? yo, claro que sí. No me han soltado. O sea, a la fecha de 10 series que veo, 8 son coreanas. Desde ese entonces, Entonces, ahí fue como donde empecé a, a interesarme por esto. Pero, también, este... Eh, desde, que, desde que empecé a trabajar en Estados Unidos he estado trabajando en, en esta meta de conseguir mi licencia Para poder ser supervisora en, en lo que trabajo Yo fui terapeuta, pero hay como que es otro nivel que el este board te tiene que decir Sí, sí, sabes, ten Pero para que te digan sí, sí, sabes, ten Tienes que hacer clases, tienes que pasar un examen y tienes que tener horas supervisadas Entonces, yo estaba muy estresada Es un examen que tiene... El, o sea, la No me acuerdo si es 60, 40, pero 60, pero 60% de las personas lo falla o 60% de las personas lo, lo aprueba. Sigue siendo como números muy altos, uh -huh. ¿no? Y yo, la niña los pulmones que soy, pues me puse muy intensa estudiando. Entonces, cuando tenía como descansos, escuchaba este podcast de True Crime de dos morras, este de Veracruz, que me encantan, que se llama No Salgas de Casa. Y las empecé a escuchar desde el inicio y empecé a ir más adelante y vi como ellas descubrieron BTS a través de los episodios. Y siempre terminan con una nota feliz Y era como, escuché esta canción de BTS Y escuché esto, y no sé qué de Jimin Y no sé qué del JK Y así como oh, simón Hasta que hicieron un caso Donde hablaban del ferry de So World Que es un caso muy famoso En, en, en Corea, donde Hubo un ferry que por corrupción se, O sea, se hundió por corrupción Y por corrupción fue todo peor Entonces el caso este Sara Que es la que cuenta el, el, la historia Terminé diciendo, y bueno, yo llegué a este caso porque una canción de BTS está relacionada a este caso. Okay. Y yo dije, a ver. O sea, yo ya tenía varias, tal vez semanas. Es que Fue un periodo de meses para ellas, pero como yo lo escuchaba Ajá. como diario, este... Dije, a ver, hablen mucho de estos vatos. Yo ya he escuchado, creo, de ellos. Probablemente yo ya había escuchado de BTS. Probablemente yo ya había visto un video de BTS porque a mi esposo le gusta. Su jefe es fan de BTS y él escuchó y llegó a poner un par de videos en la tele y yo como que... Ok, o sea, no le puse atención Entonces dije, a ver, no hay mucho, tengo que ver qué onda con esos datos Y escuché la canción de Spring Day Y me voló la cabeza Yo dije, ¿qué es esto? ¿qué es el video? ¿qué es la canción? ¿qué onda con sus voces? Busqué ahí la letra y dije No puede ser Y <risa> así es como empecé con BTS Aunado a todo esto que te estoy diciendo de, de los estudios y eso Me estaba costando mucho trabajo ponerme a estudiar O sea, yo tenía que estudiar tres horas diarias Y trabajar tiempo completo okay. Y no estaba pudiendo. Entonces, dije, oh. radio de BTS. No, perdón, no en radio, este, this is BTS, la playa. Ah, sí, sí, sí. Y yo así como que, ah, puedo estudiar, porque yo me distraigo mucho cuando estudio. En ese entonces me ponía a cantar. Claro. Y se me olvidaba lo que estaba estudiando, porque no me quería concentrar, prefería poner... Entonces dije, pues voy a poner estos ratos, no tengo idea de que están cantando, porque están coreanos. <risa> y eso me estaba ayudando, y de hecho encontré en YouTube... BTS study playlist y cosas así, ¿no? Entonces yo lo ponía, me ponía a estudiar y me gustó mucho la música. Entonces las voces, como lo que escuchaba, me gustaba mucho y me ayudaba a concentrarme. Y después fue como, ay, voy a guardar esa canción. Voy a guardar esa canción. nada, ah, esa canción me gustó mucho. Y cuando me di cuenta, la mayoría de las que guardaba eran de Love Yourself Answer. Oh. Entonces, también algo que es un chiste recurrente. Ah, uh, hola, soy ARMY. Este... Eh, entre las ARMYs es... Decimos muy seguido, todo empezó cuando te querías aprender sus nombres Y... porque son siete Y si tú no estás acostumbrado a ver caras asiáticas, a todos los ves igual Entonces yo estaba estudiando y decía, ok, voy a terminar de estudiar 30 minutos, una hora, lo que sea Voy a terminar este capítulo, esta actividad, lo que sea que me pusiera de meta Y cuando termine, voy a buscar un video de BTS y le pones name tag en YouTube Y te sale un video musical, no sé, Idol y sale el nombre, la etiqueta del nombre en todo el video para que veas dónde está Jimin en todo el video.
0: ¡Wow! Y, así
1: me aprendí sus nombres. No. Y era como, digo, okay, yo sí, claro, puedo, puedo lograrlo, ¿no? Yo sí me voy a aprender sus nombres, ¿no? No me voy a obsesionar. Ay, muy equivocada. Entonces, <risa> así es como empecé a darme cuenta de que, uno, este, me gustaba BTS. Dos, me estaba sirviendo para estudiar. Y tres, Jimin simplemente se robó mi atención. O sea, <risa> Jimin es mi bias por siempre, no lo voy a cambiar nunca. Y la canción de las primeras que dije que onda con esta canción es la de Serendipity. Ajá. Preciosa. Preciosa. Es una canción hermosa, es una canción de amor tan bonita. La voz de Jimin es muy aguda. este El video está precioso. La voz es súper suave. Cuando la ves en presentación en vivo, es una cosa que no puedo imaginar lo hermoso que hace ver en vivo. O sea, haber estado ahí en uno de esos conciertos, ¿no? Esa canción, de hecho, hace poco hice un top 5 de mis canciones favoritas de BTS. Y Serendipity es es el top. La una. Me, me encanta, ¿no? Y ahí, este, estoy aprendiendo coreano. Llevo casi cuatro meses aprendiendo coreano porque no me es suficiente. Es que las letras de sus canciones son tan preciosas que no sí. me es suficiente saber de qué se trata. Quiero entender. Claro. <risa> mientras están cantando. Entonces, de las primeras canciones que dije, ¿qué, qué, qué, ¿qué dice, no? O sea, como, ¿qué dice esta frase que me gusta mucho? Como lo dice, y dicen... Uyuga something 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 Uyuga es este el universo ¿no? Entonces Ajá. dice el universo se, se movió para nosotros Entonces es de este Tengo un Este un journal donde estoy escribiendo Traduciendo mis canciones favoritas de BTS claro. Y estoy escribiéndolo en Hangul y lo estoy escribiendo en inglés y esa Hangul Hangul es el abecedario coreano okay. Este entonces Esa es la primera que escogí porque Serendipity Simplemente es la cosa más preciosa De este mundo
0: <risa> Oye <risa> eh, este, ¿sabes? Súper interesante Es esto ya, ¿no? Porque empiezas como Tipo de distracción, pero se vuelve como algo Ya parte de ti
1: Es que como la de DNA Es ¿Sí? simplemente el universo Conspiró para acercarnos <risa> Yo tengo desde los 10 años estando involucrada En cosas de Corea y aquí estoy, ¿no? Siendo Army For life te lo puedo asegurar, ¿no? Entonces, este, sí fue una distracción Pero ya Eventualmente se volvió mi refor reforzador ¿No? O sea, uh -huh. de que si sí los ponía de fondo, como todavía no sabía cantar coreano, porque yo ya wash lo bastante bien. Este, y ya era como, ok, sí, y terminé pasando el examen. Y me acuerdo mucho cuando iba a, el lugar donde hice el examen estaba 15 minutos de mi casa. Ajá. Me subí al carro y dije, Andrea, tienes que escoger el playlist, bien. muy bien, tienes cinco canciones. Y puse mis canciones de high hop, puse... Ego, que es de Mapo de Puse Idol y puse Mic Drop, que son... Porque okay, Idol los... es
0: la de las últimas, ¿no? De, Idol, de... Sí. sí, sí, es de las y últimas. está súper... ¡Tum, sí. Uh -huh. sí, es Esa... buenísima.
1: Idol es, creo yo, la canción perfecta para introducirte a BTS. Sí, estoy totalmente de acuerdo. el video musical es muy coreano.
0: Mm. La letra,
1: este, tiene esos gritos que... ¡Ah! Que dicen sí, así. Sí, sí, sí. Es el grito del mariachi en Corea. Entonces es muy coreano eso, el, el atuendo que utilizan para las presentaciones en vivo es un este hanbok moderno, no okay. modernizado Este Y esa canción la hicieron cuando ya estaban pegando en, en Estados Unidos y muchos, esos oyes los han criticado desde el día uno por lo que quieras O sea, sí, de claro. verdad se toca la nariz y alguien los va a criticar que es parte de su historia, ¿no? Pero bueno, entonces esa canción salió cuando están diciendo, están Haciéndose muy, este, americanizados Y es como que, ah, sí, perra Mira, aquí está, sí. música coreana Gritos tradicionales coreanos, hay frases En la, en la canción que no se pueden traducir al inglés ni a ningún otro idioma ¿No? Es algo muy coreano Entonces fue como que ahí está Idol Entonces esa canción es, creo que las que más me gusta Para decir, este es BTS, ¿no? Aquí ah, están claro. eso, en su esencia. y aparte de la canción, ellos son Idols, Sí. entonces, y te dicen Dime lo que quieras Si soy de Idol es lo que soy, o sea, ¿qué le vas a hacer?
0: Bueno, ahorita que mencionas Idol y ellos son Idols, explícanos qué es Idol.
1: Idol es un artista que en, en Corea es como un, una industria muy, muy, muy grande, ¿no? Este, están esas cuatro o cinco compañías este, eh, que hacen Idols, que agarran a adolescentes a morritos y los entrenan en baile, canto uh -huh. y este y los hacen estrellas. Sí. Hay muchas críticas al respecto, pero yo de decir: no hacen lo mismo con las gimnastas, no hacen lo mismo con los futbolistas. Claro, a claro. a los agarros de adolescentes y los entrenas para explotarlos claro. y sacar dinero de ellos. Entonces es lo mismo: está bien, está mal. Mira, no me meter en eso. Pero así es como hacen idols, ¿no? Sí. En, en, en Corea. Y son estas, esta cultura que tienen allá de, de idealizarlos. No sé si de ahí venga la palabra idol, pero es como. Sé que los idols son de las fans le okay. pertenecen a las fans y se entregan como lo más que se pueda a las okay. fans y comparten mucho de sus vidas, entonces los idols tienen muchas reglas que tienen que seguir y que no pueden seguir, no tienen que ser verse bien todo el tiempo tienen que ser como aesthetic, este, no pueden tener relaciones de pareja públicas al menos okay. a veces les prohíben tener relaciones de pareja, wow. ¿no? entonces como que sí está muy intenso y BTS sí empezó como una banda idol, pero poquito a poquito ellos han ido como cambiando los estereotipos y lo que ellos han hecho, a, o sea, si DTS hace algo, el resto de la industria lo va a hacer.
0: Porque son como el, el...
1: Es el, o sea, es el top, pero es el estándar inalcanzable. Es el
0: estándar, sí, es uh -huh. como dicen, ay, como les, tiene una palabra específica, es el, um, es el modelo, ¿no? Uh -huh. Es el principal. Sí. Como lo que hicieron con Britney luego salieron las Jessica's uh -huh. y las many Moore, ¿no? Sí, más o okay. menos. Ok, eh, que es un vallas mencionaste. Ah,
1: Vallas es este como tu preferido, ¿no? El, el, de los siete, para tienes que escoger cuál es el que el que más te llama la atención.
0: Ok. Fíjate que. Y es
1: algo que seguido nos preguntan, O sea, si conoces un ARMY es como lo primero que tú dices, ¿quién es tu Vallas? Y ya ahí sabes <risa> qué tipo de persona es, porque ya sabes cuál
0: es <risa> Fíjate cuando lo estaba escuchando el disco este, algo que me ha pasado cuando también escucho a Blackpink es la obsesión, no sé si obsesión o el gusto que tienen los de Corea por rapear.
1: Sí, o sea, eso es en todas las bandas. Sí, todas exacto. Todas las bandas tienen a su línea vocal y a su línea de rap. Ok. Eso es... A, así es el, el modelo que, okay. que utilizan. Entonces, BTS surgió con la rap line. Rap Monster, eh, Suga y J-Hope son los de la rap line y son los primeros tres que ingresaron a la banda. Ok. Ya después ingresó la vocal line, que son este... Jimin, V, eh, Ty, um, JK y Jin. Ok. Entonces, este... En BTS tienen este extra de que estos tres este, miembros de la rap line Escriben sus propias canciones Sí, con ayuda de otros productores Porque mi esposo no deja de decirme Ellos no hacen todo, yo pues ya sé que no hacen todo ¿no? O, sea, una, o sea, es una compañía, obviamente claro. Alguien más va a meter la cuchara, ¿no? Pero ellos están muy involucrados en el proceso de crear la música Sugar es el productor principal este, De los siete miembros es el productor principal Tienen otros productores pero de to los siete, Shuga es el que más canciones ha producido. Okay. Y RM es el que más canciones ha escrito. Okay. Y este Y conforme han pasado los años, los otros miembros, los más chiquitos, que son los de la boca line, poquito a poquito han ido aprendiendo y ya tienen como disc, canciones que ellos producen y hoy están escrito. Okay. Y de hecho, el disco que sacó en la pandemia, por restricciones en la de la pandemia que había, eran muchas menos personas involucradas en el proceso del disco y los miembros participaron muchísimo más. Claro. Porque, pues, era lo que había, ¿no? Por, en Corea las restricciones de COVID estuvieron muy fuertes. Entonces, este... Pues, sí participan en, la, en hacer la música. En otras, como, bandas de K-pop más viejas, no necesariamente uh -huh. están tan involucrados. Conforme ha ido pasando el tiempo, más y más buscan a miembros que hagan todo, porque BTS es el modelo, ¿no? Se Pero claro. sirve porque es un... Es unas hace música más real, ¿no? hace música un poco más, más fácil de identificarte, ¿no? Es algo, una experiencia que tú estás viendo que él te está contando esto, está escribiendo esto y pues sabe su historia de vida. Entonces, ah, pues claro, resuena contigo. ¿no? Sí. Es por eso Taylor Swift nos gusta. ¿no? Claro. Habla de su experiencia. Entonces, este, así es como se, se configuró la, la, la banda con estos este, siete miembros que producen. Ok. Oye,
0: cuando me mandaste este disco, me mandaste una línea de tiempo de canciones, bueno, cuando leo las, las, la historia, porque son siete canciones, Ajá. que traen una historia de amor, uh -huh. pero pues también es desamor, ¿no? Al final, sí. si lo si recuerdo bien la letra, empieza como muy linda, muy este, muy apego, muy somos tú y yo, y termina como una situación de de pues ya no somos lo que queríamos ser, ya no somos, y pues me despido, ¿no? Uh -huh. Pero, cuéntame de esta línea de tiempo, ¿cómo fue que la Crearon
1: cómo fue que, que este, existe Como Como gran background BTS tiene este BTS Universe Que empezó okay. como tres discos antes Que es una historia que han ido desarrollando Y se basaron en el libro de Demian Hesse Como para introducirlo en el disco de Wings Ok Y ese fue el primer disco donde tuvieron sus canciones de solo En todos los discos antes siempre eran los siete O la by, uh, vocal line O la rap line haciendo canciones Pero no tenían solos Entonces okay. ya para este disco como que ya entendieron qué onda y ya lo hicieron muchísimo más, este... Un concepto más... Uh -huh. este, este... Organizado, como más estructurado Entonces, el disco se llama Love Yourself Answer Porque cuenta la historia de cómo descubres... Conoces a alguien, que es la de... Este... Just Dance, dance, Entonces, dance. Conoces a alguien en la pista de baile La canta j Hop que es el bailarín principal Ok Este... como conoces a alguien Cómo te, te enamoras Cómo te das cuenta de que coinciden Y uh -huh. wow, ¿no? Es, es ese, como... ...primer encuentro que es fabuloso... ...luego sigue este, euforia... ...cuando estás en el pico del enamoramiento... ...la canta J.K. que es el más chiquito... ...este de, de, de la banda... ...y es la canción más escuchada... ...yo creo de...
0: ...sí, creo de, que sí era la que tenía más reproducciones... ...sí,
1: sí, sí, porque J.K. es el vallas de la mayoría... ...o sea, si hacemos un, 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 este, un consenso... ...J.K. va a ser el más popular... Este, ...es el Justin... ...es el Justin, sí, 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 es el más chiquito... ...y es este, le dicen el Golden Magnet... Porque eh, ese güey, lo que sea que haga, lo va a hacer bien. Todo. Bailar, cantar, este... Eh, es el más deportista. Entonces, este... Es el favorito de Y la canción está preciosa. no Es una canción de amor muy bonita donde habla de, de la euforia, de, de este amor, ¿no? De, de donde no puedes separarte de esa persona. Llega a ser en DPT, que es la que sigue, que sí. es la de Jimin. Este... Y habla donde ya está un poco más tranquilo. Donde ya te das cuenta de que... ¡Wow! Eso sí es amor, ¿no? Sí, es de, sí, estamos sí, perfectos sí. esto. O sea... En, el destino se es amor hizo. maduro pues Ajá, exacto un poco más maduro este y luego viene la de la trivia uh, love uh -huh. que es la de RM, donde dice es similar a la de jimin pero es que la letra de esa canción yo no puedo de hecho cuando analicé la letra de de, de, de trivia love fue cuando dije necesito Saber coreano porque no puede ser que no me dé cuenta de estas referencias. Sí, claro. Entonces, hay una línea que la tengo en mi agenda porque no puedo con lo fabuloso que es. Que dice... Ah, ching, lo escribí en
0: lo escribí dice coreano. Que, más, ahorita, en vivo y en dice, directo la traducción ah, bueno, coreana. Este,
1: la palabra persona Ajá. es saram. Saram. Uh -huh. Y el sonido m se escribe como un rectángulo. La palabra amor es sarang. Sarang. Y el sonido ng, ng, se escribe como un círculo. Ok. Entonces RM te dice, tú este, difuminaste mis, mis edges, eh, mis, mis esquinas, ¿no? Entonces, me convertiste en amor. O sea, de ser una persona random, llegaste tú y me redondeaste, ¿no? Entonces, sí. se me hace súper increíble que haya escrito eso usando la forma de las letras. Este... Y, este, y otra de las palabras que es, ya es que dice saram, saram, sí, saram, sí, 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 saram, sí. saram, 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 La otra palabra que no me acuerdo cómo es, es esperanza. ¿Qué? Y suena como, es la rima, ¿no? Pero también es, este, la forma es,
0: Cuando estabas leyendo la traducción, eh, de repente uno, como prejuicioso, eh, en general, en cualquier cosa, de repente dices, bueno, ¿qué puede, qué tan profunda puede ser una, una canción, ¿no? Uh -huh. Y... Y la estaba dijo como, estos güeyes tienen un chingo de metáforas en las letras, en lo que estaban diciendo. Uh -huh. Porque creo que una, incluso en unas mencionaban eh, algo más naturaleza, como lagos, cielos. Uh -huh. Pero de una manera no tan típica, ah, el cielo es azul sino sino Como con una forma de metáfora. Es la
1: de Love Trivia, o sea, RMS.
0: Ah, esa es también la verdad. Sí. Sí, y yo estaba como que, wow, o sea, esta madre... O sea, y después me brinqué a, a una... Al leer un poco de ellos, y cuando leí que escribieron la mayoría, que, que la mayoría de las canciones ellos también apoyan uh -huh. en la escritura, dije, pues no son cualquier banda que como como el background de que los crean, los hacen, y los sino que ya están poniendo... Lo que quieren decir, un statement uh -huh. como artistas, como tales.
1: Y por eso son tan diferentes ellos, porque ellos son de las primeras bandas que hicieron de K-pop donde querían que los miembros estuvieran involucrados. O okay. sea, fueron creados con esa intención. Okay. Entonces, por eso son tan diferentes y por eso hay algo que... <risa> Estoy en Twitter Army y es la cosa más fabulosa, <risa> es divertidísimo. Y hay algo que seguidos están peleando entre los fandoms y... Cuando ARMYs dicen BTS paved the way, como BTS sí, sí, pavimentó el sí, sí. camino, la gente se enoja mucho y es como que, amiga, lo siento, o sea, ¿qué puedo decir? Ahí están los stats. Lo siento. Sí. ...este... Que por cierto, yo escucho más K-pop, o sea, ellos abrieron la puerta y bienvenido todo, ¿no? Yo estoy escuchando K-pop todo el día, pero principalmente, ¿no? BTS. Entonces, sí, este, ...son... es muy poético. RM, alguien en algún lugar dijo, y yo dije, claro que sí, RM en su vida pasada fue un poeta, ¿no? Y, y después nos enteramos, este, que él quería ser poeta. Okay. Él estudiaba, le gustaba la poesía cuando estaba adolescente, cuando tenía 12, 13 años. Y un día uno de sus maestros le dijo: "Y hey, deberías ir a este evento, una batalla de rap. Y él dijo: Wow, le puedo poner música a mi, a mi poesía. <risa> y de ahí se volvió rapero. Okay. Entonces, él, por eso su forma de escribir tan, este, como que describe escenarios sí, sí, muy, sí. muy preciosos. Sí, claro. Entonces, esa canción, la de Love Trivia, es me encanta. Sí, es buenísima. Me encanta. Y podría ser similar de que en, en la historia esta que va evolucionando, eh, Just Dance y Euphoria están como que en la misma etapa, Serendipity y Love Trivia están en, en, en la misma etapa, y ya viene Sisa, eh, de Suga, que Suga es mi bias wreck. O sea... Justamente
0: voy a preguntar, ¿cuál es tu bias? El
1: bias es Jimin, ah, okay. por siempre. Pero cuando empecé a descubrir lo que hace Suga con la música, yo dije, no, es que esto no es posible. ¿Qué está pasando? ¿Quién eres tú? ¿Por qué me estás quitando la atención de Jimin? Y esta canción de Sisa también fue de las primeras que le puse atención a... de, de BTS, ¿no? Fue entonces, muchas de estas, de estas canciones que, que te dije... dije está pasando aquí. Claro. Y dije, ah, es el mismo disco, o sea, tenía que poner la atención al disco entero, ¿no? Entonces Sisa trata de cuando te estás dando cuenta que la relación no está funcionando. Ajá. Y hace una analogía fabulosa con un sub y baja. Sí. Donde dice, es que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo por mantener la balanza y me canso y va, se va a desbalancear esto y ahora vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo por no bajarnos para no lastimar sí, al otro. sí. Y es como este juego de estamos jugando nada más a ver quién no lastima sí, primero. eso, la que la Porque que no nos gustó. queremos mucho, pero nos estamos lastimando igual. Entonces, en este juego del sube y baja, estamos valiendo madres, sí. ¿no? Este, qué, qué bonito, ¿no? Qué bonita sí. forma de usar esa ese juego infantil como para esta analogía de una relación sí. fallida.
0: Como, como, y aparte de, no solamente la relación fallida, sino el de la... De lo difícil que a veces Que es soltar Por la uh -huh. Porque sientes que es La persona Que con la que debes de estar uh -huh. ¿Sí?
1: Sí y, Este eh, eh, También ahí fue cuando dije A ver qué está pasando Porque no sé si Escuchaste que dicen Ega y luego dicen, Ajá. en coreano es yo soy y tú eres. Okay. Entonces también eso dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy cantando <risa> esto? ¿no? Y digamos que dije, oh, ok, son pronombres. está sí, bien sí, sí. no <risa> Pero sí es algo que también me llamó la atención. Uh -huh. ¿no? de Oh, este idioma está muy interesante. Sí, claro. No es suena en, diferente.
0: El, lo estás escuchando como con la pronunciación de Estados Unidos, inglés. Uh -huh. Pero tiene una pronunciación distinta allá.
1: No, sí, so, es este, una, el, el oh. tú eres es es la n-word tal cual. Ok, wow. Ajá. Y, o sea, si haces, hay algo que se llama romanización, que es ponerle los sonidos de nuestro alfabeto a las letras coreanas. Ajá. Uh -huh. Y, o sea, okay. no, no hay como, o sea, eso es. Entonces, como, oh, es coreano, <risa> y pues, ¿qué le vas a hacer? Entonces, también esa es otra cosa que me dije, oh, wow, wow, sí sabe, wow. Este, y sigue de ahí también es una canción donde habla de, del rompimiento eh, Singularity Singularity, sí, sí donde te das cuenta hay una, algo que dice esa canción de te gané a ti o me perdí yo Okay. En esta relación, ¿no? Se está dando cuenta de Esto no está funcionando este, Tengo una máscara que este, O sea, estoy usando, no, te quiero mucho Pero solo cuando estoy contigo Puedo estar contigo con esta máscara Si no tengo esta máscara, sí, sí, ya sí. no somos ¿no? No, no, no podemos seguir siendo Entonces esa canción, igual que Cesar No me estoy dando cuenta que esto no está funcionando Y vamos a tener que, que separarnos Pero pues es muy difícil porque sí te quiero mucho creo. Claro. Y de esa canción, la voz De V es y Young son la misma persona, a veces, okay, okay. a veces les digo el nombre coreano, a veces les digo uno de sus apodos uh, o de su nombre artístico, yo los manejo todos, este, la voz de ese güey es fabulosa, tiene una voz, es el único que tiene la voz grave, okay. entonces se va como que muy, muy, muy bajito y, y es un, muy seductora su, su voz,
0: como okay. que ya también tienen una, un registro vocal, cada uno distinto que sí. no hace, okay.
1: sí, 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 entonces, Jimin es el que tiene la voz más aguda Ajá. de todos. Taeyong es el que tiene la voz más grave de todos. Okay. Y JK y Jin están como que en medio. Okay. Entonces, sí, también hay como que es este... O sea, le echaron muchas ganas en crear, uh, esto, o sea, juntar estos siete bases. Claro,
0: no creo que nomás los juntaron así como, como antes, así creo que Hubo como antes que 30
1: eran... trainees 30. para BTS. Y se fueron saliendo, los fueron cortando cabezas hasta que quedaron estos siete.
0: Y la última canción... Piffany Be fine Epiphany Epiphany, así, ah, sí, sí, uh
1: -huh. sí Epiphany es la canción donde ya terminaste Y te das cuenta de que You just need to love yourself Sí ¿No? de, Y la canción dice I'm the only one I should love sí. Y en coreano dice Mi alma tan preciosa Yo soy un ser tan hermoso ¿Cómo me atreví a maltratarme tanto? Sí. Cuando yo soy fabuloso Solo me tengo que amar a mí para estar bien ¡Oh! Y la voz <risa> de Jin es preciosa De todos, Jimin siempre va a ser top pero la voz de Jean me gusta uh -huh. muchísimo. La voz de ese güey es tan preciosa. Hay un, hay un video de un concierto de, de la gira de Love Yourself Answer. Donde el público canta eso. I'm the only one I should love. Y si, o sea, todo el estadio lo está cantando. Y si no te pones a llorar a escuchar eso. Yo no sé qué, qué piedra tienes en el pecho. ¿no? Es precioso.
0: ¿Ah, ¿yo ¿Ya los viste en vivo? Sí. 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 ¿Cómo sientes la experiencia...? Y bueno, primero la experiencia de BTS, y después... Porque empezamos con un grupo, con un boy band, uh -huh. que es Backstreet Boys.
1: Y terminamos con, y un, band. con un
0: boy band. pero de K-pop. ¿Cómo notas la evolución como tal de una banda uh, de boy band de los 2000 o una banda de boy band de los Para empezar las
1: coreografías. O sea, no tienen comparación. Los Backstreet Boys los amo mucho. Incluso en Zik. Sí. Por favor, ¿qué onda con esas coreografías? Era sí, lo de sí, la sí. época, era lo mejor que teníamos... Lo entiendo, pero, o sea, si ves cualquier coreografía de BTS es que tú no entiendes cómo esos güeyes pueden hacer un show de tres horas porque eso duran los conciertos. ¿Y todo horas. el tiempo están bailando? No, no, todo el tiempo están bailando. Este, hacen cortes, cambian de outfit. Claro. Pero a las tres horas el público está... El público está enganchado cinco horas. Porque, o sea, desde ahí es una experiencia completamente diferente. Te puedo decir porque acabo de ir a los Backstreet Boys y acabo de ver a BTS. Claro. BTS los vi en diciembre en Los Ángeles. Así se fue Top 3 de mis conciertos de la vida wow Llegué Yo no sé cómo Ticketmaster Me, me bendijo con, con Boletos, pero Compré mis boletos, llego Y no tienen telonero eh, lo que hay Antes del concierto son Todos los, los... Oh, la madre, Me acabo de dar cuenta de algo qué? Es, eh. es que sacaron un disco nuevo Proof
0: ajá,
1: ajá. Y, y en Proof es este, son tres discos, y el primer disco son todos los singles desde su primer disco, como el, el, el main um, ¿sí? single, y nos pusieron Proof antes del concierto, ah,
0: antes de que, o sea, en como... ese
1: orden de empezaron desde este, desde We Are Bulletproof, y Ajá. se fue hasta el último video que fue este Permission to Dance, o sea, dices... no en orden cronológico. Pero cuando
0: nos pusieron tres veces como nuevo o sin... ¿Como era algo nuevo o no No, no,
1: es que es un disco, es un disco, este, um, ¿cómo le dijeron? Antologi ¿Antología? Ajá. Entonces, este, en el disco uno de Proof están todos sus hit singles. Ah, de como cada tipo Ajá, como, sí, más o menos. Ah. Pero entonces, eh, tienen, son como 16 discos, entonces eran como 16 canciones entonces el hit single de cada disco okay, te lo bien, entonces así en, eh, cuando llegas al concierto están o sea los primeros que entran van a ver el hit single del primer disco y mm -hmm. sigue el hit single del segundo y del tercero okay. y así, nos pusieron proofing <risa> <risa> <risa>
0: pero bueno,
1: estás escuchando todos los hit singles Ajá. y se escucha a la gente cantando cuando solo es el video entonces tú ya tienes un, una, un, un, una experiencia de qué está pasando aquí, porque todo el mundo está cantando, ya ves que antes en un concierto todo el mundo está cuchicheando y sí, y claro. hay música y sexy whatever. No, todo el mundo está viendo el video, todo el mundo está cantando las canciones, todo el mundo está coreando. Y hay otra cosa que tienen en K-Pop en general, es que tienen los fan chants, que son este el, el público en Corea. Participan los conciertos con estos chants. Aquí en Estados Unidos es Tú cantas toda la canción y ya A tal cual como la canta el artista Allá no, hay secciones en las que El público dice otras cosas O co le hace coro A ciertas partes y después te quedas callado Entonces, si escuchas Es, es una coordinación Tan impresionante O sea, de que, o sea, cada canción De los singles sí. tiene O sea, Big Hit, que es la compañía saca un, un comunicado de ah este es el fan para esta canción ok y las fans se lo saben y yo hice mi mayor esfuerzo la verdad lo hice mi mayor <risa> esfuerzo pero todavía no podía ayudar a baby army yo empecé a escuchar a BTS en junio del 2021
0: o sea reciente no de apenas un Esto año es nuevo Esto es nuevo, <risa> Esto es <muy> nuevo. <risa> me,
1: me, me engancharon cabrón entonces para cuando yo compré los boletos era septiembre entonces yo todavía no estaba tan segura de lo hago no lo hago lo hago claro no lo hago. claro y todavía faltaba un mes para mi examen mi examen lo hice en octubre Dije, Andrea, compra los boletos y vas a pasar el examen. Exacto. Porque si no pasaba sí, sí, el sí. examen en octubre, no podía agendar otra fecha hasta dentro de mes y medio, que era cuando iba a ser el concierto. Entonces era como presión extra para, sí, tienes claro. que pasar el examen para que cuando vayas al concierto ya no tenga, tengas eso como en tu pasado. Sí, ¿no? sí, y sí. Tal cual, pasé el examen y yo fui a disfrutar mi concierto en diciembre. Entonces, para diciembre todavía no tenía mucho tiempo me costó como un mes o dos aprenderme sus nombres y sus caras no podía con sus caras, los distinguí primero por sus voces antes que por sus claro. caras me costó mucho trabajo, entonces aprenderme los nombres en coreano me costó mucho trabajo y el fanchan son los nombres apellido y nombre en coreano
0: okay. y es
1: en orden, en orden jerárquico porque también tienen mucho eso, ¿no? la jerarquía y quién nació primero y quién es el líder y eso es muy importante, entonces no entonces sabía
0: dije, eso de los...
1: es que es es un mundo que no te puedes imaginar <risa> es demasiado interesante demasiada información y este pues yo me metí a saber todo no porque me tenía tomaba mis descansitos de cinco minutos claro. y ya aprendí mucho entonces yo llegué sin saberme los fan chants y me sentí tan mal pero lo intenté no yo cuando ya me daba cuenta iban en Park Jimmy y yo no, 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 no,
0: ya no hacer.
1: pero bueno entonces ya en, en sí no hay concierto todavía y ya está todo surreal Aparte tienen esto que son las Army Bombs, que son Lightsticks, uh -huh. que es, todas las bandas de K-Pop tienen la suya. Es una lamparita que cargas a tus conciertos y te conectas en Bluetooth al estadio, o sea, en una app, y le pones estoy en este lugar, y la dice, va, y se va cambiando de color dependiendo de, de, la, de la canción. la canción y sí, lo que la...
0: dice wow.
1: Entonces.
0: O sea, tienen producción, pero, pero, no me fue como perdida, sino como ¿Qué experiencia
1: K-Pop es toda una... -producción. Sí, eso es, eso es K-Pop, ajá. Eso, cualquier banda de K-Pop tiene su light stick y todas las bandas de K-Pop tienen su chants, ¿no? Pero, pero cuando vas a un concierto de BTS, hay 60.000 personas en ese estadio y hay 50.000 personas con una... con una army bump. Entonces, wow. se ve increíble. O sea, se ve increíble. Yo no voy a olvidar nunca cómo se veía con Dynamite. Era un arcoiris dando vueltas. Chum, chum, chum. Precioso. Entonces, eso tiene como diferente a otros conciertos. Y simplemente la intensidad con la que las Armies estamos sí. en, en esos conciertos es... No te lo puedes... O sea, Ajá. la misma energía yo la llevé al concierto de los Backstreet Boys. Y hubo alguien que me dijo, wow, you really like concerts. Y dice, <risa> wey, me ha pasado. O sea, ¿cuál es tu problema? Sí. Porque no estás igual de emocionado que yo. Sí. Pero imagínate un estadio con 60.000 mil personas con esa energía. Sí, sí. O sea, de que... Te, te estás deshaciendo porque es el mejor día de tu vida, ¿no?
0: Sí, que me imagino que es, es similar, pero no igual a cuando fuiste a ver a División Minúscula con esos... Sí. Como porque son gente... Uh -huh. Porque me ha tocado estar en conciertos donde yo estoy todo así, ¡ah! Y la gente nomás se me queda viendo como... Y se me ha acercado a pedirme droga, así como yo no estoy usando
1: droga.
0: No, sí, yo, yo. yo. estoy disfrutando del artista que pagué para ver, para Ajá. empezar.
1: <risa> Por pues estoy, estoy aquí. Para eso estoy
0: aquí. Antes de, de, de cerrar. ¿Cómo llegaste a la experiencia del concierto a que sea algo como, no básico, pero sí algo de, 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 de ir, de ser una persona que va a conciertos? ¿Cómo fue que llegaste a, a...? Porque conozco mucha gente que sí escucha mucha música, pero no es de ir a conciertos como tal. Ay,
1: no me puedo imaginar una yo vida sí, de música sin conciertos. Yo tampoco, o sea... no,
0: pero conozco mucha gente que sí son como de, pues no voy a ir al concierto, por uh -huh. X o Y, ¿no? Este, pero, ¿cómo es que los conciertos se vuelven una parte íntegra de la experiencia musical para ti?
1: Culpa los Backstreet Boys. Definitivamente. <risa> porque después de ese concierto, creo que no fui a muchos porque tenía 10 años, ¿no? Como que no estaba en mi, en mi repertorio. Este Y después de ahí, la verdad, no estoy muy segura. Oh, no, sí, ya me acordé. <risa> fui a ver a Jaguares. Ok. Cuando era... Sí, cuando eran jaguares. Yo tuve una bien la secundaria. Y me destrozó el corazón. Como un no novio pasa. en la secundaria Entonces destroza el corazón, ¿no? Entonces yo estaba ah, en mi drama Sufriendo, poniendo estados de messenger Donde estaba dolida, ¿no? Y una amiga me dijo, como que no mames, ya O sea, ya, estuvo, ¿no? Uh -huh. Ya bájale Y yo así como que, ok, está bien Y una amiga me dijo, ¿quieres ir? Y yo, va se me olvidó el corazón roto. O sea, ni me gusta tanto jabal, la neta. ¿no? Pero se me olvidó el corazón roto por Ajá. la energía de la gente. Es que la energía en un concierto donde la gente va feliz uh -huh. al concierto es, es inimaginable. No sí, es como claro. droga. O sea, no hay. No hay. No, creo que es lo que más triste me tuvo en toda la pandemia, ¿no? Que no pude ir a conciertos. Claro. Pagaba conciertos en línea y ahí estaba yo cantando sentada viendo el show porque, pues, no tenía estar, ¿no? Eso, nada de eso o nada. Entonces, como que ahí. Es, es eso, la energía que me da un concierto No, no lo puedo obtener en ningún otro lugar
0: Claro, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo Es ir a un concierto Y más con gente, no necesariamente Con tus amigas, sino con gente que va a estar ahí Que va a estar disfrutando y cantando Es otro...
1: Por eso yo voy sola, voy acompañada sí. No me importa, es, para este concierto de Backstreet Voy a ir, a ir con una amiga, pero su visa no llegó oh. Y yo así le dije, mi amiga Te quiero <risa> mucho, yo... pero <risa> no, ver, Yo sí, sí voy ahí Yo sí voy ahí
0: <risa> <risa> eh, ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que estás escuchando ahorita y qué artista nuevo has descubierto en tu.
1: Ok. So, Todo to lo que respecto a mi vida en este su último año ha sido relacionado a BTS. Ok. O sea, ellos me han abierto las puertas aún más a escuchar artistas nuevos. Entre las colaboraciones que han hecho, yo jamás había escuchado Halsey. O sea, sabía que But existía Hall, Halsey, sí. pero ahí estaba, ¿no? Tiene una canción con Suga, preciosa tienen una canción con Love, que es un güey que yo jamás... Ah, sí, sí, sí. ¿Sí has escuchado de él?
0: Bueno, más veces la canción con Troy Sivan, si es el tiene... sí ese que Sí.
1: Yo jamás había escuchado una canción con él, y tiene una canción con BTS, bueno, con J.K. Jimin, que se llama Who, y me voló la cabeza Voy la voz de ese güey. Esa. Y luego escuché el resto del disco, y dije, wow. Y luego escuché el otro disco que tiene, y dije, no es posible que está pasando. Y acaba de sacar disco la semana pasada, y yo tengo boletos para verlo en septiembre. Porque... En... <risa> Estoy obsesionada con ese güey también, Ajá. y es un sad boy, o sea, él, sus experiencias con la vida, para nada con las mías, pero es tan, tan honesto que, sí, sí, oh, sí. me encanta Elsa y el mar, ¿no la sueltó. Es, sí Es que, es, es otro sí. disco de Heartbreak que... que no
0: pude escuchar, la verdad
1: No, yo no puedo dejar de escucharlo No, yo no, me,
0: lo, me lo, lo recomendaste y le puse, que a la cuarta casi que está demasiado directo, y dije no... De, Sí, lo puse, por... sí lo puse por... Está bien, no, no lo tienes que escuchar sí, todavía sí, no. Pero
1: eh, la última canción La de Gracias es tan preciosa O sea, es tan, tan, tan preciosa Porque es igual como esta historia de BTS No empieza con, un, un, con una narrativa Y las canciones te van llevando a ese cierre Y esa Como acaba Es, es, es una joya okay. este, Y en sí he estado escuchando est Estos vatos BTS no tenían Instagram Acaban de sacar Instagram en diciembre Entonces seguido están publicando como que Screenshot de Spotify. Entonces voy a Spotify y digo, mm, a ver si me gusta. No siempre me gusta, pero las veces que me gusta es como, no puedo dejar de escuchar porque me gusta <risa> mucho. Hay una um, morra venezolana que compartieron JK y RM, se llama Malle. Malle. Tiene una canción que se llama tú, Okay. Fue mi canción más escuchada el mes que, que la descubrí. Está preciosa. Este. Okay. Y, y sí, básicamente, ellos son los que me dicen que escuchar y yo digo sí, bien, claro que sí. Y es bien diverso. O sea, a veces son bandas de K-pop, a veces no, pero...
0: Pues sí, que has mencionado a una artista venezolana en, en K-pop, o sea, que haya recomendado, ya Ajá. te dice que tanto es su, su apertura a neomúsica. ¿no?
1: Y es describir tus artistas filipinos y franceses y porque, pues, dijeron, y dije, bueno, a ver, hay veces que no, no me gusta y no lo escucho, ¿no? Pero si me gusta, es como... Sí me va a gustar.
0: Sí. Bueno, Andy, pues te agradezco mucho que hayas venido al, al podcast. Eh, fue toda una experiencia.
1: Oh, porque... fue muy difícil agendar esto.
0: <ríe> fue muy difícil agendar esto. Diste es una disculpa. Pero eh, te agradezco mucho que has venido y este si hay algo más que tengas que agregar.
1: No, muchas gracias. Ahí. Afortunadamente no volvieron a escuchar al gato. Se fue.
0: Ay, es verdad. Y no me dio alergia.
1: <ríe> Un éxito.
0: Un éxito. Eh, pues eso fue... Podcast. mi nombre es Dante BC, y recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, como en Twitter, estamos como Fabricos Podcast, estamos tanto en Spotify en Amazon y en Apple Apple Podcast, recuerden si escuchan por favor denos un rating de 5 estrellas porque lo que sucede es que cuando una persona busca un podcast similar al nuestro, pues entonces va a aparecer como recomendación por el alto rating, incluso si les gusta se les pido que le den te nuevo, me lo meto en TNC. Muchas a